0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 84. bölümünde kitaplarımı anlatmak istiyorum. Şu ana kadarki Gomaşinen'lerde bazı kitaplarımdan bahsettim. E, ayette slogandan, deriniz, bullattan bahsettim. Metis yayınlarında siyah beyaz dizi editörlüğü üzerine başlı başına bir e, zaten komaşınan yapmıştım. Orada da bahsetmiştim. Ama şimdi toplu olarak sayısı tam da emin değilim. 16 galiba e, kitaptan bahsedeceğim. E, bunlar şöyle söyleyeyim. Son dönemde Medyascope'la beraber, aslında Medyascope'un öncesinde Periskop, ondan sonra Medyascope YouTube yayınlarıyla beraber bazı kişiler bana YouTuber falan gibi laflar söylüyorlar. Bu beni açıkçası rahatsız ediyor. Ben çok eski tip bir gazeteciyim ve şimdi mecburen böyle bir mecrada bir şeyler yapmaya, var kalmaya çalışıyoruz ve... Benim gazetecilik hayatımda kitaplarım çok önemli bir yer tutardı ve bir süredir maalesef kitap yazamıyorum. Yazmıyorum ama yazamıyorum da çok yoğun olduğum için e, yazamıyorum. Ama bir taraftan da açıkçası ne yazacağımı nasıl yazacağımı da bilmiyorum bir hevesimde eskisi kadar var mı emin değilim. Ya da gençlik dönemimde daha çok yazabildiğim şeylerdi. Şimdi aslında yazsam çok daha farklı yazarım belki. Fakat bir türlü olmuyor. Bir ile özlüyorum, bir ile korkuyorum, öyle diyeyim. İlk kitabım 90'da çıktı, ayet ve slogan. Ve o kitabı hala aşabilmiş değilim. Onun yarattığı etki, satışı vesairesi. E, o tarihte, 1990 Kasım'ında çıktı, ben... 28 yaşında genç bir gazeteciydim ve gazeteciye başlayalı 5 yıl olmuştu. Onun öyküsünü uzun uzun anlatacak değilim ama bu meslek hayatımda yaptığım en başarılı iş herhalde odur. Ee, bir daha onu aşabildiğim açıkçası çok emin değilim. Daha sonra o kitap, o kitap yazmanın verdiği tat ki kitap yazana kadar çok kitap okumuş birisiyim. Şu anda biraz azaldı ama. O tarihlerde özellikle daha ortaokuldayken başladık. Sol harekete girdiğimizde, cezaevinde, bir buçuk yıl cezaevinde kaldım. Galiba yüzlerce kitap okudum. Bunların büyük bir kısmı da edebiyattı. Bütün dünya edebiyat klasiklerini vesaire cezaevinde tamamladığımı e, düşünüyorum. Eksikleri de çıktıktan sonra yaptım. E, 90'daki kitabın ardından Metis yayınlarında Semih ve Müge karı koca onlarla çok iyi bir uyum yakalamıştık. Ve ben orada siyah beyaz kitaplarının editörlüğüne başladım. Serbest çalışıyordum ve Hıdır'la Hıdır Göktaş'la birlikte iki kitap yaptık peş peşe. 91'de erkal seçim kararı alınmıştı. Hıdır Ankara'daydı. Noktada beraber çalışmıştık. Ben İstanbul'daydım ve röportaj kitabı yapmak. Türkiye'de yeni yeni başlıyordu o tür şeyler. Önce Vatan Millet Pragmatizm, Türk Sağında İdeoloji ve Politika diye bir kitap yaptık. Hıdır Ankara'da, ben İstanbul'da röportajlar yaptık. Türk Sağ'ının bir takım önde gelen isimleriyle ki bunların içerisinde Hıdır'ın yaptığı Süleyman Demirel röportajı da vardır ve hala başlığı aklındadır. Artık ideolojiler tessizdir, pardon artık demokrasiler tessizdir, tezi kalmamıştır demişti. Ee, ben İstanbul'da daha çok bir takım Türk sahanın önde gelen aydınlarıyla röportaj yapmıştım. Ankara'da Hıdır daha çok e, politikacılarla yapmıştı. Ardından bu sefer Sosyal Demokratları, CHP, e, o zaman CHP vardı. 91 seçimlerinde etkili bir şekilde giren Resmi Tarih Sivil Arayış, Sosyal Demokratlar'da İdeoloji ve Politika diye bir kitap yaptık yine Hıdır'la peş peşe. Çıktı bunlar. Onun üstünde kişiyle yapılmış röportajlar. Üç aşağı beş yukarı herkese benzer sorular sormuştuk ama yazılı değil yüz yüze yapılmış. TB kaydedilmiş röportajlardı. Bunun ardından yine aynı şekilde e, röportaj kitabı olarak Sol Kemalizm'e bakıyor diye Levent emre ile birlikte bir kitap yaptık. Bu kitap hala... E, İnsanların bahsettiği bir kitaptır. Baskısı yok bunların hiçbirisinin ama bunları benim e, rusherchakır.com e, sitemde pdf olarak indirebiliyor okuyucular bedava olarak. de yaptığımız bu kitapta da daha çok sosyalist soldan bir takım isimlerle ve bir takım e, sol akademisyenlerle mesela Taha parlayla ile Savaş, Akatla falan yaptığımız röportajlardır. Ee, çok hala büyük ölçüde anlamını, e, anlamı olan ama bazı şeyler belki eskidi, bazıları e, çok birilerini çok kızdırabilir ama iyi bir iş çıkartmıştık Levent'le birlikte. Ondan sonra 94'te Ne Şeriat Ne Demokrasi Refah Partisi'ni Anlamak kitabı. Benim ayet ve slogandan sonra yazdığım ikinci tek başıma yazdığım kitaptır. Yerel seçimler vardı. Refah Partisi gündemdeydi ama Refah Partisi'nin o seçim zaferini pek kimse beklemiyordu. Bekleyenlerden az sayıda kişiden birisi bendim herhalde ve ben seçim öncesi bir dizi şey yaparak, röportaj, şu bu yaparak, araştırma yaparak bu kitabı hazırladım. Öyle bir hazırladım ki her şey hazırdı. Seçim sonuçlarını bekliyorduk, seçim sonuçları Belli olur olmaz, kitabı onları da ekleyerek kitabı bastık. Yani 94 Mart sonunda seçim yapıldı. Herhalde biz onu 94 e, Nisan ya da en geç Mayıs ayında, belki Nisan'dır e, yetiştirdik. E, ne şeriat, ne demokrasi Refah Partisi'ni anlamak çok güzel bir fotoğraf bulmuştuk kapağında. E, onu koymuştuk. E, o kitapta bayağı bir Etkili olmuştu. Hala onu da benim web sayfamda insanlar bulabiliyorlar. Ee, benim kitaplarımın önemli bir kısmını başkalarıyla yaptım. Hıdır'la yaptım, Levent'le yaptım. Bir tane Hatemi'nin İran'ı diye Sami Oğuz'la yaptığımız İran'la ilgili Gomaşir'e de anlatmıştım. Sami Anadolu Ajansı'nın Tahran muhabiriydi. Ben oraya gittiğimde bana çok yardımcı olmuştu ve İran'ı çok çok iyi biliyordu. Onunla ortak bir kitap yaptık ve ilk defa Metis dışında bir yayın evinden, iletişimden ki bir Türk kardeş yayın evidir. E, Tanıl başta olmak üzere çok arkadaşımın olduğu bir yer. Oradan basmıştık. Hatemi, o tarihte Muhammed Hatemi, reformcu Hareket'in Cumhurbaşkanı ve İran'ı değiştirme iddiasındaydı. İşte biz bunu sorgulayan kitap yapmıştık. Ben... İran'da yaptığım röportajları koydum oraya daha çok. Sami de İran devlet yapısı ki çok karmaşıktır. Onun bir takım İran devriminin bir tür tarihini anlatmıştı. Çok başarılı bir kitap olmuştu. Özellikle Sami'nin yazdığı bölümler. Ardından aynı tarihte bu 2000'de çıkıyor Hatemi kitabı. 2000'de ben İslamcı kadınlar üzerine direniş ve itaat iktidar arasında İslamcı kadın diye yine kendi başıma bir kitap yazdım. Benim en çok sevdiğim kitaplardan birisidir. Çok fazla ilgi gördüğünü söyleyemem ama çok sayıda kadınla röportaj da yapmıştım ve Türkiye'deki o tarihteki başörtüsü direnişi, mücadelesi, yasağı ama bunun ötesinde başlıkta da söylediğim gibi iki iktidar arasında bir o anda hakim olan Türkiye'deki İslamcılık karşılığı iktidar bir diğeri de İslam hareketi hareket içerisindeki erkek egemen iktidar. Bunun arasındaki İslamcı kadını anlatmıştım. E, çok sevdiğim bir kitaptır. E, çok hak ettiği ilgiyi gördüğünü düşünmüyorum. Belli bir ilgi gördü ama. Ardından 2001'de. Derin Hizbullah İslamcı Şiddetin Geleceği kitabı çıktı. Burada da Hizbullah anlattım ama Hizbullah çok zorlandık çünkü Hizbullah'ın yazılı hiçbir metni yoktu. Çok emek verdim, çok uğraştım ve kitap çıktıktan belli bir süre sonra Hizbullah kendini artık legal alana taşımaya başladı. Ben Hizbullah yöneticileriyle röportaj yaptım vesaire. Onları daha sonraki bölümlerde daha sonraki baskılarda geliştirdik ve onları da ekledik ama ilkinde Hizbullah'ın birinci elden kendi söyledikleri yoktu. Genellikle Hizbullah'ın izini sürmek vardı ve bir de benim Hizbullah itirafçısı birisiyle yaptığım çok geniş kapsamlı bir söyleşi vardı ama sonraki baskılarda bunu geliştirdik. Yine 2001'de yine bir Gazeteci arkadaşımla Femi Çalmuk, Femi Çalmuk İslam Hareketi içerisinden bir gazetecidir. Onunla yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan bir dönüşüm öyküsü kitabı var. Hala bu kitap e, kullanılır, insanlar kullanırlar, anlatı yaparlar. Buradan hareketle e, arada sırada Femiye ve daha çok bana çatanlar, çakanlar olur. Çok iyi bir kitaptı bu da. Femi Erdoğan'ın hayatını Çocukluğundan itibaren anekdotlarla derlemişti. İlk bölüm o anlatıyordu. Kitabın ilk bölümü oydu. ikinci bölümde ben analitik bir bölümü kaleme aldım. Kitap hala bence çok değerli bir kitap. 2001 yani o zamandan bu zamana Tayyip Erdoğan zaten ülkeyi yönetiyor. Ardından yaptığım iki kitap bunlar Vatan Gazetesi'nde yaptığım yazı dizilerinin ki İkisi de bayağı bir ilgi görmüştü. Özellikle Nereye Gitti Bu Ürkücüler dizisi ki bunu bir gomaşinen de anlattım. 2003'te o çıktı. Türkiye'nin Kürt Sorunu kitabını da yine Vatan Gazetesi'ne çok geniş bir yazı dizisi olarak yaptım. Onu da 2004'te kitaplaştırdım. Bunlar gazeteden, gazete çalışmasından türemiş kitaplar ama zaten... O dizileri yaparken bunları kitap yapmayı zaten düşünüyordum. Ona göre, diziyi de ona göre kotarıyordum kafamda. Ama günlerce sürdü. Özellikle deriye gitti bu Ülkücüler dizisi. Çok sayıda Ülkücü Hareket'in kadrolarıyla devlet bahçeli hariç kabul etmemişti. Ve de Türkiye ve yurt dışında çok sayıda e posta yoluyla diziye katılan Ülkücüler vardı kitapta. Türkiye Kürt sorunu o kadar ilgi görmedi ama onun da da bölgede çok sayıda kişiyle yaptığım röportajlar var. Daha sonra iki tane tam bunu kitap demek mümkün mü bilmiyorum. Tesev'de artık eskisi kadar etkili değil bir zamanlar çok etkiliydi ve Tesev'de ben çalıştım. Tesev'de iki tane rapor hazırladık ve bunlar kitaplaştı. Birisi İmam Hatip Liseleri Efsaneler ve Gerçekler diye İrfan Bozan ve Balkan Tanu ile birlikte hazırladık. 2004'te çıktı bu. Bir diğeri sivil şeffaf demokratik bir Diyanet İşleri Başkanlığı mümkün mü? Bunu da yine İrfan Bozan'la yaptık. 2005'te çıktı. Bu iki çalışma da çok geniş kapsamlı yaptık. Türkiye çapında yüzle görüşmeler yaptık. Mezunlar, aileler, yöneticiler, eee Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri Cami, cemaatinden insanlar, farklı sivil toplum kuruluş örgütleri, temsilcileri. İkisi de çok iyi çalışmalardı diyeyim. Ama TESEV'in bir adı vardı o dönemde. Ondan dolayı bazı kesimler TESEV'de ne yapılırsa yapılsın itibar etmiyorlardı. Ama biz burada alnımızın akıyla TESEV'de bu iki çalışmayı yaptık. İmam tip kitabı çıktı. Tığı sırada ben Washington'da Vatan Gazetesi adına çalışmaya başlamıştım. Hatta oradayken ben yayınlandı. Daha sonra iki tane Şerif Mardin Hoca'nın mahalle baskısı üzerine bir Şerif Hoca ile yaptığım röportajların ve ardından yine Şerif Hoca ile birlikte yaptığımız çok büyük bir yuvarlak masa toplantısı diyelim. İstanbul'da Cemal Reşit Rey'de yapmıştık. Başka katılımcılar da vardı. Onların olduğu bir kitap e, çıktı. Bunlar da e, bu kitaplar Doğan yayınlarından çıktı. E, bir diğeri de Mahalle Baskısı Var mı Yok mu diye e, yine İrfan Bozan'la birlikte yaptığımız kitaptır. Bunlar ama benim bir e, direniş Beyi itaat, deriniz bunlar kitaplarım gibi değil. Daha başka türlü diyelim ama sonuçta kitap. En son yaptığım kitap yine bir arkadaşımla Semih Sakallı ile birlikte Yüz Soru'da Erdoğan-Gülen Savaşı. 2014'te çıktı bu kitap. Çok iyi bir kitaptır. Hala var ve hala bugün yaşananları anlamakta bir başlangıç olarak çok kapsamlı bir iş çıkarttık orada. Zaten ben gülen Erdoğan Savaşı'nı daha ilk andan itibaren adını savaş olarak koyup Ele alan, çok sayıda yazı yazmıştım, röportaj yapmıştım vesaire. Onların hepsinden yararlanarak e, bunları çıkarttık. Son kitabım bu ama esas daha sonra 2014'te çıkan bu kitabın ardından Metis'te 2016 yılında benim benim için çok anlamlı olan bir kitap çıktı. O da yaptığım bazı yazdığım bazı yazılarla yaptığım bazı röportajların, özellikle Kandil röportajları Kürtçe çevirisinden hareketle e, Kürtçe bir kitap yani benim seçme yazılarım diyeyim Kürt sorunu üzerine e, seçme yazılarım bir arkadaş çevirmişti. E, adını gerçek adını kullanmadı çünkü bir kamu kuruluşunda çalışıyordu o sırada. E, onun çevirisiyle 2016'da Kürtçe'de bir kitabım oldu. Onu da çok severim anlamıyorum ama e, çok severim. Bu kadar kitaba ek olarak iki de çevirim var. Aslında benim öyle muazzam bir Fransızcığım yok. Fransızcığım var ama ilk yaptığım çeviri Daniel Cohn-Bendit'tendir. İlk yaptığım çeviri ve Daniel Cohn-Bendit 68 hareketinin önde gelen liderlerinden daha sonra Avrupa'da bayağı Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili yeşil hareketin içerisinden. Onun... Tam Türkçesi kapalı çarşı olan bir kitabı vardı böyle çok kolay bir kitaptı anılarını anlattığı ee, ama kapalı çarşı çok Türkiye'de anlaşılmayacaktı. Onun için ben kitabın en sonunda bitirirken hepinizi öpüyorum diye bitirmişti. Hani bu benim söyleyeceklerim bu kadar iyi günler gibi bir şey. Biz onu e, kitabın adı yaptık. Adımı yazmadım adımı yazmadım çünkü kitabın içerisinde o tarihte Türkiye hala zordu. Ne olur ne olmaz diye bir müstaharla çıktı. Kemal Başara adıyla çıktı. Çok da satmadı ama keyif aldım. Ama şunu söyleyeyim editör arkadaşlar Metis de bana bayağı bir küfretmiştir. Çünkü onlara çok iş düştü. Çünkü benim çeviri konusunda çok tecrübem yok. Ama en büyük çeviri imzamla çıkan çeviri 2000 yılında çıkan Kızıl Ordu Fraksiyonu Batı Avrupa'da gerilla mücadelesi diye raf üzerine iki Fransızın Anne Steiner'le Loïc Debray'ın yaptığı çok iyi bir çalışma vardı. Ben bunu okuduğumda çok etkilenmiştim sol hareketten gelen birisi olarak. Böyle bir örgüt sosyolojisi üzerine muazzam bir kitaptı. Bunu çevirdim, hatta böyle bir deftere çeviriyordum, kareli deftere. O zamanlar bilgisayarlar vesaireler daha yeni yeni olan şeyler. Yıllar önce çevirmeye başlamıştım, yarım kalmıştı, sonra tekrar başına oturdum. Yaptım ama kötü bir çeviri oldu. Orada editör arkadaşlar bayağı bir uğraştılar, çok uğraştılar Allah için. Çünkü... Yaptığım çeviriyi ben bile anlamıyordum ama sonuçta çok temiz bir iş çıktı. Hatta geçen gün bir arkadaş, gazeteci arkadaş ya o kitap hala var mı dedi. Bildiğim kadarıyla hala Metis tarafından e, basılıyor çünkü e, belli bir çevrenin ilgiyle okuduğu bir kitap. Evet, iki çeviri çok sayıda kitap bunlardan iki tanesi rapor şeklinde yapılmış ama kitap bir tane Kürtçe'ye çevrilmiş derleme kitap. Bütün bunlar benim şu ana kadarki gazetecilik hayatımın dökümü. Ee, herhalde şu gomaşinenleri bir gün bitirirsem ki yakında bitireceğim. Gomaşinenleri kitap yapıyorum onu söyleyeyim. Metis'te konuştuk onlar da bekliyorlar. Ee, büyük bir kısmının deşifresi de yapıldı. Ama bunların üzerinden bir geçmem lazım. Çünkü... Gomaşinenleri büyük kısmını küçük notlarla ve irticayla yapıyorum. Hata yaptığım da oluyor, onları düzeltmem gerekiyor. Herhalde çok geçmeden Gomaşinenleri bir yerde noktayı koyup onun kitabını Metis'ten çıkartacağım. Ondan sonra yeni kitap, herkes bana der ki Ayet ve Solgan'ın yenisini yapsana, yapmayacağım. Çünkü yapacak fazla bir şey yok ya da Yapacak birisi varsa artık ben değilim. <gülüyor> ben nasıl gençken bunu yaptıysam genç bazı gazeteciler yapsınlar iyi olur. Yaparlarsa iyi olur. Ben ne yazarım bilmiyorum açıkçası ama her şeyi bırakıp en çok sevdiğim polisiyelerden bir polisiye yazmaya belki kalkarım. Ama şu anda ona vaktim yok. Şu anda ilk vereceğim vakit herhalde Gomaşine'nin kitap haline getirilmesidir. Ondan sonra kendimi tam anlamıyla emekli ayırırsam ki inşallah yaparım, o zaman böyle daha eğlenceli bir takım şeylerle uğraşırım diyorum. Evet, kitaplarımdan bahsettim. Ne zamandır yazmıyorum. Korkuyorum, üşeniyorum ama özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda Gomaşinen'lerin kitap haliyle de karşınıza çıkarım. Tabii bunu yapmam için Gomaşinen'lere bir son vermem gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.